0: Pierre Digital.
1: Oi, tudo bem? Como é que você tá? Muito bem-vindo novamente ao Projeto Mendas. Essa temporada que tá sendo um luxo, um prazer em fazer ela. Temporada esta que tem recebido pessoas muito legais aqui tem outros episódios no ar já, tem episódios também das outras temporadas em áudio só, se você quiser ir lá na outra plataforma, mas se você tá aqui, aproveita para se inscrever, ativar sininho, fazer essas coisas todo que o youtuber pede, então eu tô pedindo, eu não sei nem onde fica o sino, então assim, faça, você deve saber, porque você é um usuário de YouTube, mas eu, eu quero conversar, eu quero conversar com pessoas e promover grandes conversas para você, Exatamente, você. E hoje eu vou conversar com ela, a Fecris Vasconcelos, jornalista, doutora em comunicação, ela que trabalha na Rádio Novelo, uma das produtoras de maior sucesso no Brasil em termos de podcast, e a Fecris vai falar, minha grande amiga radialista também, né? fodona, né? A Fecris vai falar uh, comigo sobre diversos assuntos, quer dizer, a gente já gravou essa entrevista, evidentemente. Que você vai ver agora e a gente fala muito sobre infância, a gente fala sobre lendas da infância, lendas das vovós, das titias, de quem queria às vezes te aterrorizar, enfim, criando lendas como o Velho do Saco, que nada mais nada menos é o nosso homenageado de hoje ao Velho do Saco, vamos até tentar descobrir quem é o Velho do Saco propriamente, né? Mas fora isso tem diversas conversas sobre comunicação, sobre, enfim, muitos aspectos da vida, tá? Além de assinar e fazer esses troços, projetomendas.com.br é um jeito de viabilizar esse projeto, sabe por quê? Uh, ele é um podcast realizado por várias pessoas, como por exemplo Fernanda, como por exemplo Nicolas, como por exemplo Luan, como por exemplo a Papier Digital, como por exemplo a Pardal Filmes. Esses são os realizadores deste podcast, tá? além de outros apoiadores como a Laura Marshall, que fez o conceito do cenário, e pessoas todas que nos ouvem desde a primeira temporada que tem... Contribuído, né? A forma de apoiar é entrando no projetomendas.com.br e assinando uh, alguma das modalidades ali. Pode ser só uma doação mesmo, vai doar um cafezinho aqui da equipe, por exemplo, ou você daqui a pouco vai entrar para um grupo que tem episódios especiais e a gente conversa, a gente bate papo, a gente constrói e cria juntos. Inclusive, você pode me xingar ali, se quiser, eu posso te banir do grupo também, né? Mas assim, é... inicialmente, como eu preciso de dinheiro, pode me xingar um pouco, até um certo limite. Quando tiver já mais assinantes, aí eu vou reduzindo a tolerância para xingamentos, né? Assim, é uma questão de cotação, né? Então, vamos com a Fecris Vasconcelos, neste episódio de hoje, no Projeto Mendas. Roda, a vinheta não roda, né? Eu não sei se ela roda. Ela roda? Mais ou menos roda, né? Treme a vinheta. Muito bem, conforme anunciado, anunciada foi ela, esta maravilha de colega, parceira, amiga, hoje já residiu Eu... em outra cidade, né? Esta doutora em comunicação e doutora também é, é, na noite porto-alegrense, paulistana, ah. e, e também, que, né, que é um doutorado que ninguém reconhece, né, que se diga é, de passagem... Que é, problemática,
0: né? É, estamos lutando para isso.
1: Mas bem-vinda, viu? Eu tentei uh, que a gente gravasse esse episódio de hoje em um horário que tu não, que não influenciasse as atividades noturnas. Se bem que isso aí é um folclore, né? Tu já tá hoje olha, mais caseira, já, né?
0: Já tô aposentada, né? Das minhas atividades noturnas. Te aposentou não, mais me uma assim? Ah, me aposentei com... Me aposentei com uns... Não sei. Me aposentei na pandemia, na verdade, porque até a pandemia eu dava as minhas saídinhas ainda, as minhas saídinhas. De saidinhas. leve, de leve. De leve, mas agora eu ainda não voltei à ativa completamente, né? Na noite, aí na noite. tô querendo aí, saudades Ocidente, saudades. E aqui é em Porto em Alegre, Paulo...
1: especificamente. É, exatamente.
0: Porque aqui em São Paulo, eu... a última vez que eu saí de balada aqui em São Paulo, bom, eu saí na minha minha despedida, despedida de solteira eu fui num, numa balada teve uma despedida aqui em São...
1: de solteira em São Paulo e teve em Ficazão, uma em Porto São Paulo Alegre. e uma
0: em Porto Alegre é. ah, teve uma tá, em tu São mesmo. Paulo e tu tem a um... é
1: gente dupla né tu tem uma vida é dupla, né? eu
0: tenho muitas amigas aqui em São Paulo então a gente fez uma aqui em São Paulo e o Gustavo meu marido é de americana então ele fez a dele de solteiro em Americana daí eu já aproveitei que eu tava aqui daí né já marquei com as minhas amigas e o que
1: acontece em Americana fica em Americana né Fê Cris é
0: exatamente o que acontece no Tóquio que foi onde foi minha despedida de solteira aqui em São Paulo, <risos> também fica no Tóquio, onde diz que não existe amor em SP, aquela frase maravilhosa do crioulo. Tá
1: lá é. no Existe sim, porque vocês estão morando aí, são um casal que se ama muito, dois jornalistas... Um casal né? que se
0: ama até mesmo na cama, provoca loucuras. Provoca é
1: loucuras, né? É, isso é coisa do jornalista mesmo, gostar de sair, gostar de ser boêmio? Sim, tem, tem bastante jornalista boêmio, né? Ou podemos ah, tá estar difamando uma classe inteira aqui, se eu tiver falando É um pré-requisito
0: no vestibular, tu tem que marcar ali, boêmio, sim.
1: Tem que mar... <risos> <Isso. risos> e engraçado... Um eu fiz faculdade de comunicação por um tempo, né, na mesma faculdade que tu, na PUC, né, aqui no Rio Grande do Sul, e uma coisa comum, pelo menos, ao, aos cursos de comunicação, era que, de fato, existia uma boemia, quem estudava de noite, em especial, né? que era a galera, no intervalo, ir para um bar, né? Que Saí uhum. de uma universidade e ir para um bar no intervalo. Inclusive, diga-se de passagem, já encontrei professores lá. Também.
0: Opa, é. denúncia. Agora que eu não sou mais professora, né, gente? Posso denunciar. Não, alô, não vou fazer isso. <risos> já posso
1: denunciar, né?
0: Já denuncia as pessoas. Não, de fato, eu ia, eu era, eu era meio. O que, que eu fazia, né, Eduardo? Quando eu era aluna, não façam isso em casa, crianças. Às vezes no, eu ia era, antes, Era o, da, No
1: russo, no esborne, como é que era no o nome? No
0: mas... eu, era, eu era do esborne. Hoje em dia não tem eu mais, também. né? A galera vai toda no. No... Eu joguei,
1: Como... vão numa franquia de alguma coisa. Hoje não tem mais
0: Não, espaço. é um. Como é que é o nome? O MASA. O Maza, ah, o Maza. Da PUC, agora é o Maza. Eu era
1: do Sborne. Eu era da época do Sborne. É, eu era da, da turma regula. do Sborne. A gente regula de época, né?
0: É, é. é. aí eu e era, que era que da que turma fazia? do Sborne. Ah, que que eu ia antes fazia? da aula, porque eu chegava, eu chegava cedo, porque eu tinha estágio na PUC de tarde, e aí tinha aquele intervalinho entre o estágio que terminava às seis e a aula começava às sete e meia. Da...
1: E aí, come... ah,
0: uma hora Daí... e trinta. A gente chegava, ele falava de semiótica pronta, pronta. <risos> Introdução à publicidade propaganda, tava pronta já, é e... E aí... e especial.
1: Muito bom, muito bom. E ô, Fê, como é que tá tua vida em São Paulo? E tu foi trabalhar na Rádio Novelo, né? Poxa, Rádio Novelo uh, mora no meu coração, né? Não só pelos podcasts que produz, mas pelas relações que a gente tem, né? É, virtuais, todas elas, que a gente se conheceu na, na pandemia, ainda sonho em conhecer pessoalmente a galera. Mas eu queria saber se tu já conheceu pessoalmente a galera da tua nova empresa, né? A empresa que tu trabalha agora.
0: Já, já, eu fui, tive muita sorte, porque eu fui, eu comecei a trabalhar lá em dezembro, né, início de dezembro, e aí eu tenho duas grandes amigas, uma delas é minha chefe, a outra, a, a Juliana Jäger. e, e dá a outra... Certo. Dá, dá super, dá super, a gente se dá super bem, e a Natália Leal, que é CEO da, da Lupa, agência de checagem Lupa, então assim, estou bem cercada, e aí Nossa. elas duas moram lá no Rio, em Ipanema, e eu fui ficar na casa delas dez dias e conhecer a novela e aí nesses dez dias, calhou de ser a festa de fim de ano da firma, então eu já cheguei conhecendo as pessoas e tomando choque ao mesmo tempo. Tomando, já,
1: já mostrando quem tu era também já né? mostrando
0: quem eu sou, exatamente. Que é importante, ah, né? E ali o pessoal importante. disse: Não, a, essa, essa, essa já
1: pegou o espírito
0: da coisa. Essa né? dos nossos, e aí conheci metade da equipe assim, e a outra metade de, metade, não, assim, mas assim, um terço da equipe fica aqui em São Paulo. Tem um escritório da novela aqui em São Paulo, e eu os conheci, as conheci, porque a maioria é mulher na última, esses dias assim, na última semana, também num happy hour da firma.
1: Porque daí a hour. Branca
0: Viana veio. É, ir, ir, pra, pra, ir para o escritório, ir, São Paulo.
1: São Paulo. ir para o escritório, trabalhar, não. Isso não, por enquanto não, 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 não.
0: ainda não. Dois happy <risos> e
1: bater fui... ponto zero. É, por enquanto, só virtual.
0: Só virtual, é. Ainda conhecer as pessoas no, pessoalmente só para beber. <risos> até é. o momento. E a Mas, Branca é... Viana que tu
1: citou, né, ela, que, que ela foi pro Happy Hour, é a, é a presidenta, né? Porque é, ela...
0: é, a, é a nossa dona e proprietária, na verdade, dona... assim, é... E, a e bran... grande
1: podcaster, né, porque... E grande
0: podcaster, é a voz da, da, do Praia dos Ossos, né, do Crime e Castigo, é uma voz incrível. É uma
1: voz espetacular criança. e ela também é muito querida, muito simpática, eu sempre lembro que a gente fez aquele aquele evento, Para mim é um evento, né, a gente participou. Participou de uma aula tua durante a pandemia, né? Quando tu era professor da PUC, antes de ir para novelo, dava aula de comunicação, tu tinha uma cadeira, tu e o Tércio, e aí uhum. você. Eu não me lembro o nome da cadeira, me perdoa. É... Qual era o nome da era cadeira? Era Projeto
0: né? Experimental em Rádio
1: projeto experimental em rádio, e a gente foi fazer, tu chamou eu e ela, olha que discrepância, eu disse, ah eu vou ah. chamar um muito bom, <risos> mas a gente <risos> tem uma liga... uma liga boa aqui, né, que tipo o muito bom seria a branca e eu seria o outro lado, mas assim, deu uma liga muito boa e foi super divertido e depois ali se criou um vínculo com, com a novela que depois o... O... o Alpendre falou comigo, que é um dos diretores, imagina... é o diretor executivo, da... é, e é um dos novelo... sócios também. Ah, então, é, sim, ficou super em casa, me sinto, é, aliás, é, até mais em casa do que eu deveria, porque, tipo, esse é um sentimento só meu, daqui a pouco eu chego aí em São Paulo e bato no escritório aí, pessoal agorizado, é esse cara aí, né, mas uh, fica aqui só o registro do meu carinho aí pelo pessoal da Rádio Novelo e admiração nos, nos projetos, e eu queria saber o que, que tu tá fazendo nos projetos, Fê?
0: Eu faço coordenação de estratégia e inovação. Então, basicamente, eu ajudo os podcasts, né? E as pessoas que produzem os podcasts a desenvolver audiência, a fazer estratégia de desenvolvimento de audiência, estratégia do que a gente chama de gestão de produto, que é entender quem são as pessoas interessadas naquilo, né? Naquele conteúdo, como que a gente vai chegar até elas, qual é o retorno que elas dão para esse produto... Então hoje eu sou responsável, uh, né, pela, junto com a Ju, óbvio, né, que é a nossa a gerente de toda a nossa, a nossa equipe, mas é, eu cuido especificamente do Foro de Teresina, que é da, da revista Piauí, do 451 MHz, que é da revista 451, muito e também ajudo podcast, nos nossos... Você. Muito bom, né? E, a gente, e cu, ajudo também nos nossos projetos uh, originais, então o Crime e Castigo, que já está no ar, né, foi o nosso último podcast original. E aí tem algumas coisas no forno, né? A gente tem o um podcast da Japan House, que vai ter temporada nova, uh, que é muito legal também, enfim, outros que eu ainda não posso falar. Eu tô olhando na minha parede aqui, tem todos eles colados, mas eu não posso falar. estão
1: aí colados aí os projetos já futuros.
0: Tão, é. Já estão, mas é. aí é basicamente isso que eu faço, estudo a audiência, estudo o comportamento da audiência, tento fazer essa conexão entre conteúdo e públicos, e eu sou muito feliz, essa é uma parte que eu gosto muito, mistura, assim, ciência de dados, estudo de dados, com estratégia, com conteúdo, é tudo que eu gosto de fazer. Como é que faz
1: tudo isso, uh, que me parece ser bastante coisa, né? Assim, eu ouvindo, eu já achei, assim, tipo, um monte de coisa. E tu ainda consegue assistir 14 séries por semana, <risos> inteiras. Isso é uma, uma coisa, tu entra numa, numa uma, uma máquina que dilata o tempo, o que que acontece que tu... Ver tanta série, tanto filme, ler livros,
0: né? E ainda faça essas coisas complexas aí. Eu e, fiz um e... pacto com o demônio, uh, Edu, ah. isso, que eu, isso que aconteceu, não te contei, fiz um, fiz não um me pacto contou. e a gente combinou. Ah, eu quero esse
1: pacto aí também, porque. porque ah, eu tá...
0: Estou desorganizado
1: com o meu tempo. Me indica aí vou, qual é o... Vou mandar, ah,
0: eu... vou te mandar o, o De... contato dele pelo zap. Demônio, <risos> arroba <risos> gmail. Isso. <risos> arroba bol.
1: <risos> arroba bol. <risos>
0: robobol.com.br <risos> não, na real eu é assim, eu vou responder o que o meu orientador e, e amigo querido Juremir Machado da Silva responde quando as pessoas perguntam como é que ele escreve três livros por ano que é uma pessoa que está é um no absurdo. outro nível né? muito é muito diferente do meu mas que é, eu não tenho filhos, né Edu, tão diferente de vocês que são pais e mães assim, eu não tenho essa preocupação e essa ocupação, e os meus, os meus animais de estimação são gatos, então são são pets autolimpantes, limpantes né? que se auto-alimentam. Tem
1: muitos benefícios, né? É um, um, muito um muito animal benefício. muito independente, né? É,
0: exatamente. Então, eu tenho bastante tempo livre. Claro, eu trabalho bastante no meu horário de trabalho. Atingir essa... Essa, eu cheguei nesse lugar assim que eu acho que todo mundo tem que ter o, que não devia ser um privilégio, mas eu me sinto privilegiada porque a maioria das pessoas não tem esse, né, essa possibilidade que é trabalhar só no seu horário de trabalho olha que incrível, daí eu, quando eu não estou trabalhando já pensou? Tô trabalhando. tu já pensou trabalhar só
1: no horário de trabalho Fico? que é, loucura isso incrível, né? Né? Pra, um, é. pra você brasileiro médio isso é possível. O coach devia é. ser assim, né? O coach devia sempre, tipo, reduz a sua carga de trabalho. Não é, tipo, trabalhe enquanto eles dormem. É, tipo, cara, hum. durma enquanto eles dormem, porque não vale a pena. Tu vai ficar acordado, vai ter as pessoas Isso. lá dormindo. Então, tá, não, não serve pra nada. Então, assim, enquanto você é, toma cerveja, tem um japonês, não sei o quê, tem várias frases... Trabalhando.
0: Assim, Isso, tra não faça ele,
1: que nem ele. Traba não faça que nem ele. Continue tomando <risos> a sua cerveja. Onde está? Assim. <risos> Vivendo socialmente faz bem para cuca, tá? Faz bem para cabecinha, Mas tá? é
0: bem isso, né? Porque a gente, a gente, tem, eu acho que a nossa geração foi criada, né? Com, não sei. Eu me sinto assim, acho que as mulheres da minha geração se sentem muito assim que é, não sei quanto, não estou falando pelos homens só porque eu converso sobre isso com as minhas amigas muito mais, assim que é. A gente foi criada uh, numa coisa de competição, assim, de trampo, da correria, sabe? De ter que tem que vencer, tu tem que atingir um nível, e daí tu tem que continuar crescendo na tua carreira, e tem que ter um cargo, e tem que ter não sei o que não sei o que mais dinheiro, mais isso, mais aquilo. E eu, e daí, e, e isso, cara, e tu percebe que isso não te dá felicidade, não te dá... Claro, tô falando aqui do meu lugar de privilégio, de quem tem grana, né, assim, tem uma grana para fazer as coisas, o meu salário é bom, eu tenho um emprego que é legal, então, assim, claro, né assim, feitas todos, feitos todos esses parênteses, que é que nem aquele cara do Twitter, né, então eu vou fazer um parênteses, desculpa que, se eu ofendi não sei quem, se... desculpa Sim.
1: não sei o que, <risos> também não queria ofender não também sei não queria que também não sei quem que, ser... não que eu
0: goste de não sei o que, mas podia ser mas não, mais bom nada dia. contra, é. bom dia, mas, né, falando assim desse lugar onde eu tô falando, né, da, da, desse privilégio assim, é, se tu tem a possibilidade de não trabalhar desesperadamente 24 horas por dia por que trabalhar desesperadamente 24 horas por dia, isso que eu não é. entendo só que eu fiz isso por, pelos primeiros dos meus 17, que foi o meu primeiro emprego em jornalismo, eu tinha 17 anos né meu primeiro estágio até a menina cris a menina ficou cara, o primeiro show, eu já contei isso no cafezinho eu acho, o primeiro show que eu cobri eu ganhei uma pulseira de imprensa e outra de menor de idade é né?
1: sensacional, eu, hein e não conseguiu burlar a lei ali pra tomar uns kits, né? Não,
0: não tipo... e era o show do Nando Reis, aquele que ele tirou a roupa no palco. Então pensa, ah, era uma pessoa...
1: Ah, e tu menor de idade ali, o Nando eu, Reis. Eu menor
0: de idade, sendo corrompida. show eu... <risos> sendo corrompida pela noite, pela... Nesse, meu Deus. Era e... no Dado Beer. Entrei com a pulseira de imprensa Beer. e de menor de idade, uma câmera eu... daquelas eu, Nando com disquete. Tirou roupa?
1: Tirou roupa tu não toda, lembra né?
0: dessa ocasião, 2004? Ah, ele eu... tirou roupa inteira, ficou com o, o, as partes de fora e tudo.
1: Ah, é mesmo, é?
0: Uhum, eu Tá bem louco.
1: Por qual, que Assim, foi... Então, acho que essa decisão ele tomou baseado no quê? Assim? É performance? <risos> baseado em dados. Que é, é baseado <risos> em dados. É baseado em dados. Aquela Não, figurinha realmente... baseada em dados. É, mas é, não realmente, porque olha, pra tomar essa decisão de se pelar, eu também acho uma libertação se pelar, pra te dizer que, sinceramente, assim, é, tu conseguir te pelar em público é um troço, tudo bem, é um crime, né, mas assim... É, <risos> não é, não a...
0: é, é só se não se auto-manipular em público é crime, mas só tirar
1: ah, a roupa, não. Só andar pelado, porque teve uma época em Porto Alegre que te, rolou uma, uma, uma semana do, das peladas, né, que rolou, e... que todo dia aparecia
0: uma mulher correndo pelada no trânsito, o que que foi aquilo? <risos> teve isso, e, e tu te lembra que teve, tu te lembra que teve tu uma te moda <risos> ali, no, ali no 2013, eu acho, foi lá que eu entrei na Zero Hora, e aí eu virei editora de entretenimento, uh... E, vi, e, e a nossa primeira matéria especial para o nosso site novo, acho que era 2015, 2014, não me lembro, era sobre as pessoas que tiravam roupa na balada. <risos> não, isso só eu, que a editora <risos> entra no jornal. A primeira matéria, aquela pauta para o repórter fazer, o repórter Gustavo Foster, maravilhoso, querido. Hoje trabalha no G1. E amigão nosso, assim. E a primeira pauta, que saiu na capa do site, era as pessoas que se pelavam nas festas.
1: Que espetáculo! E tinha, então, <risos> gente que se pelava nas festas, no caso.
0: Tinha. Era uma moda das pessoas tirarem a roupa e ficarem peladas nas festas, naquela. Na, na, é, não, é Tieta, como é que é o nome da festa? É Tieta. Na, na
1: Cadê Teresa?
0: Da Cadê Tereza? É. Da Cadê Tereza. Quando eu fui na aí. Cadê
1: Tereza, ninguém tirava nada. Aliás, ah, pois é. Eu já é fui desse... depois, já virou uma festa. Mas quando ela era mais inicial, dizia, né, que rolava como um carnaval, assim, eu acho, meio que na vibe do carnaval, mostrar os peitos, coisa do tipo, assim, né? Acho que não era uma... uma...
0: Normal, normal.
1: Normal, coisa normal. É que, assim, a gente vai acostumando também com, com os corpos, né? A gente tem que acostumar, né? Deveria, corpos, né? Custom, né? Deveria, né? Deveria. E, enfim, né? Mas chegamos nessa época aí. Ô, Fê Cris, eu, a gente tá voltando pro passado e a conversa de hoje tem a ver com o passado. Tu viu que o nosso homenageado hoje é o velho do saco. Então nós já estamos pois quase sim. chegando na, na Nos na corpos, infância. estamos
0: nos corpos. Nós somos dos corpos, nos é corpos, é o velho do saco. Então é isso, é. tem tudo a ver. Mas antes de começar, eu queria...
1: Quer dizer, antes de começar, a falo 20 minutos. Antes de começar, depois <risos> desses 20 minutos, eu... eu tenho um quadrinho aqui, eu quero saber o que tu quer
0: que eu escreva aqui, ou desenhe... Ah, é, eu acabei é, de vender meu vi... carro. Que triste. Se não, eu colocaria vendo ideia vendo. usado 2008. Mas já vendi. Tá. Então,
1: que pode... para pode vender outra coisa, se quiser.
0: Não, não, eu acho que te... eu vou entrar na onda dos artistas e vou colocar: tire o seu título de leitor até maio. Ah, que dia... muito bem. 4 de, de maio, título, título de eleitor. Vou procurar aqui. Esse episódio aqui esse vai estar no dia. ar antes de 4 de maio, vai
1: estar perfeito então.
0: Até 4 de maio. Tire, jovem. Tire, antes jovem, de ao completar jovem. 16 anos, tire não, seu título. Não, vai caber tudo eleitor. isso aqui,
1: não, só um pouquinho. Não, é, é, título vamos de eleitor até pra...
0: 4 de maio. Título, título: 4 de maio. E você que é, gre... que é gremista, não vai não, ter nenhum título isso? esse que ano, tire o título é essa, até né? 4 de maio. Não. <risos> tire o título das mãos de alguém.
1: <risos> das mãos de alguém até 4 quatro... de. Não. Tá, então, Sem zoeira. Tire... Tá. Título tire de eleitor. Título. Tire título. Tá.
0: Era melhor a primeira frase, mas tá bom.
1: <risos> era aí, vamos lá.
0: Mas eu não sei se, qual era a primeira frase que eu disse, eu não me lembro, eu sou assim, eu, as coisas saem e elas vão embora, elas ficam no ar. Olha, quebrou o giz. Sabe, que que bom que eu não tô aí contigo, porque eu tenho alergia a giz, seria bem ruim pra mim. Tá aí. É Tire título. Qual, é qual, é qual é o dia? 4 de maio. <risos> 4 de maio. Até 4 de maio, não deixa para o último dia, jovem brasileiro. Não vai caber Eu fa... escrever tudo. Não, isso. eu tô falando, eu tô só fazendo um adendo verbal. É um, então vou escrever é um... jovem embaixo. Jovem, tempo. é, jovem! <risos> Exclamação. Lembra daquela propaganda jovem ao completar 18 anos? Que tinha. Sim,
1: os caras estão com 65 anos já, os caras que eram jovens, <risos> quando lançou essa aí, é, que é aquele do. Pra... E tinha aquela, não é a mesma do, do os carros são como lanchas, não? As lanchas era atrás de verão, né? Que as lanchas são como carros e os jet skis são como motos. Era uma pessoa... <risos>
0: Claro. ai, ai, ai Claro, sim, são <risos> claro. iguaizinhos. Claro, como eu não pensei nisso antes. Porque é exatamente.
1: As né? nossas também...
0: faixas de segurança para nadar no mar. Isso, né? exatamente. Era uma
1: campanha de verão, assim e tal, para o banhista se cuidar. Até acho... olha, ó, tá aí ela tem com Olha aí. Compotação... Tem com bonitação. <risos> isso. Né? E os pedestres são como os banhistas Espeça e como é o trânsito das cidades no mar também ocorrem acidentes. As imprudências no mar podem causar Mara, acidentes tão ir graves ir no quanto Gael. no trânsito. Não Neste no verão, Gael. vamos cumprir as normas de segurança no mar. Uma campanha da Marinha
0: do Brasil para tá, a segurança bota, no mar. Bota no início, eu gosto não. da locução Como no trânsito, isso. o mar também possui suas não. regras de tráfego. Os carros são como as lanchas, as <risos> motos são como os jet skis e os pedestres eu? são como os banhistas. E como no trânsito... Lendo.
1: Não, pode tirar, Nick. Obrigado pela contribuição. <risos>
0: É, eu gosto muito, o jovem ao completar 18 anos, você poderá é, teve um casal de amigos a Cris e o Edu moram em moram na Austrália hoje em dia, e quando eles casaram, os padrinhos de casamento fizeram um vídeo baseado nesse, do jo... sabe, é a paródia Sim. da paródia, que é tipo aquele vídeo, daí tem a paródia, que é maravilhosa, do jovem, ao computador de 18 anos, você poderá girar com a espadinha, não sei o que, não sei o que é. te dar um tiro de canhão e tal. E aí eles fizeram um vídeo contando a história deles, do casal, de, com essa locução, assim, era maravilhoso o texto, não sei onde tá esse vídeo, mas ah, eu vi umas 500 vezes e eu ria demais, assim. É que era bom, né? ir na Joga. festa, fazer, fazer não sei o quê, fazer pose com cerveja, não,
1: não sei o quê. Era é muito bom. <risos> Ô, Fê, e diz uma coisa agora, vou, vindo para o, para o tema, já que a gente falou de futuro e foi uh, indo para a Fecris jovem, quero era a Fecris um pouco mais jovem, já que eu homenageado é o velho do saco, tu vai, tinha, sim. olha só, vai ser um corte no assunto, mas eu, eu, eu é um não, ponto Não, vai, vai. Quais, vai. São, quais eram teus medos infantis. Tinha medo de lendas urbanas, por exemplo? Lendas, lendas de vovós? Lendas tinha, de Tinha!
0: Eu tinha. É. O velho do saco eu tinha um pouco de medo. Assim, a gente tá falando do velho do saco, não é o velho que batia no do saco dos gatos, né? É o velho do saco, tipo aquele não, da lenda fala, o eu, velho do não, saco, Eu acho a gente que o pegar. velho dos
1: gatos, inclusive o velho dos gatos, é um fenômeno... É, de Porto Alegre, né? É um artista de Porto Alegre que, faz um, que tem um apitinho de gato faz de conta tá batendo no gato. Uhum. Mas ele não bate mais no gato, né? Ele se adapta Pois com... é, a
0: Sociedade pro, Protetora dos Animais Imaginários. Tirou. <risos> Imag... <risos>
1: Os animais imaginários, enfim. enfim e onde né? habitam. É, é e Exatamente. onde habitam. Porque ele fazia o show e depois ele, ele mostrava o apito. Então, tipo assim, ninguém saía achando que. O lance dele era vender o tal do apito de gato, né? Então, ele tinha que revelar é. que era um apito. Então, não tinha... todo mundo sabia que não tinha bicho nenhum dentro, né? Mas, enfim, ele teve que parar de. Então, vamos fazer de conta que estava batendo um gato, porque. Os animais imaginários. Enfim, muitos foram prejudicados aí nessa com
0: essa história. <risos> Nenhum animal minha... imaginário foi ferido <risos> na feitura é dessa tipo performance. Isso, é tipo... É tipo Não, isso, o velho né? do saco era aquele que passava Não é e levava a gente embora, né? Então... <risos> é isso, eu, então
1: <risos> é, é, eu fico pensando que... Tinha muita criança que chorava com o Papai Noel, né? Isso até é uma linha... Porque ele é um do velho do saco. Porque ele é um velho do saco, né? É,
0: exatamente.
1: Não deixa, não deixa de ser, né? Eu também... Eu, eu não me lembro se eu tinha medo do velho do saco. Eu tinha medo... Uh, era pior, mas porque não era uma... Acho que o que eu mais tive medo na minha vida foi quando uma vez... Quando eu era bem pequeno, a gente alugou uma casa na Praia do Rincão, do lado de Criciúma. E... E algum parente meu, eu, eu sei, mas eu não vou expor a pessoa, fez a seguinte maldade: dizia para todas as crianças que as crianças estavam muito elétricas, né? E para as claro. crianças voltar para casa, elas é disseram assim: vocês têm que cuidar que quem vai pegar vocês é o andarilho. O andarilho, e o andarilho era tipo um cara que tá em situação de rua, né, hoje, pensando, né. Ah,
0: mas é que andarilho é uma palavra, né, assim, Não, mais complexa. Ah, eu nunca tinha
1: ouvido. Ah, o andarilho, é, o andarilho primeiro mim é. era uma lenda. Depois eu entendi, tá, o andarilho, tá, naquele caso, eu vi o andarilho, só, ó, tá lá o andarilho. Tipo, o andarilho só andava, né, era um cara que tava vivendo a vida dele, pois né, então. Pois andarilho. Pois andarilho. E aí, as crianças, cara, quando ouviam falar, o andarilho tá vindo aí, cara, disparava cada um pra um lado.
0: <risos> que barbaridade. Era uma barbaridade. Então, a gente pais foi dos muito amedrontado. Um era muito era hardcore.
1: Muito era muito é. hardcore. Assim, a, 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 eu imagino que psicanalistas, psiquiatras, psicólogos de hoje devam, a, a, devam entender os efeitos desse. Então, um bem,
0: apartamento, uma... eu paguei um apartamento para minha analista, agora já ganhei alta, mas 18 anos de análise, é isso aí, velho do saco, né, andarilho,
1: Andari. <risos> <risos> é, e o, o velho do saco, é, ele era uma das, uma das lendas, né, e aqui em Porto Alegre tinha uma que até, assim, é... Ela é uma mistura de, 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 de histórias, assim, né? Que eu não sei se tu lembra se rolava na tua infância o lance da Maria degolada. Sim, né? eu
0: ia dizer, inclusive, que o meu maior medo era da loira no banheiro. Que é, que é uma mistura da Maria degolada com não sei o quê. Que tu tinha que... com Tipo uma coisa meio Candyman, que aliás, tu falou em... Em vídeos tem o filme, a versão nova do Candyman, que é do Jordan Peele, tá, que é a produção do Jordan Peele, tá no, no Prime Video. Eu que vejo muito vídeo. Assistam o Candyman, a versão nova, né? Que saiu ano passado. É muito bom esse filme. A versão nova é muito boa. Eu e tenho eu, medo. eu tenho muito, eu tinha muito medo, porque eu estava na escola pública, né, Edu? Então.
1: Sim. Era a
0: gente ia pro banheiro no meio da aula, assim, as pessoas diziam: Ah, vou chamar a Maria Degolada, vou chamar horror, a do banheiro. Porque
1: a Maria Degolada, que tá a foto. Essa é a foto da Maria Degolada mesmo, produção. Eu não, 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 tenho, não tenho a imagem, mas a Maria Degolada morava em Porto Alegre, ela existiu de fato, né? Ela Sim, foi, é, uma, é uma
0: história real isso.
1: É uma história real, ela foi morta e, e a cabeça exposta, é isso, né? Por uma. Uma, uma suposta. Não sei se uma trai, suposta traição ou coisa. Tipo, não, não tem uma história aqui na, na minha mão. É, mas foi o um lance,
0: feminicídio, né? Foi um, foi um feminicídio, feminicídio. Foi um homem que. É, exatamente. Isso.
1: Agora, o que, o, o que é a mistura com o lance da loira do banheiro? É que estu, a loira do banheiro, é, que se tu dissesse três vezes o nome na frente do espelho, ela apareceria pra ti, né? E, é, e cortava a cabeça. A Maria a da cabeça. Goulart é a mesma coisa. A Maria da é, Goulart é a mesma é, coisa. É, Daí é. misturar os dois. Se tu dissesse Maria da Goulart três vezes na frente do espelho, então ela apareceria. Eu não passava nem na frente de espelho, né? Eu, eu ficava. Eu, 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 quando surgiu essa história, eu era o mais cagão, eu tinha medo de burro. Tem muita gente com, com, que não com passa com na frente dentro. do espelho,
0: mas por outros motivos, né?
1: Sim, por um
0: que, se <risos> que se assusta. se assusta. Mas Consigo. não é teu caso, Edu. É. Não é teu caso. É, não, tinha tudo isso arma dentro dos brinquedos, faca dentro do fofão. Era o fofão que vinha com uma é. tesoura, uma faca. O
1: fofão, ele vinha com uma. com uma. Ele vinha, né? Que absurdo, né? Nunca <risos> veio, né? A... Não sei. A gente... Nunca abriu
0: o fofão pra ver.
1: Nunca abriu o fofão pra ver também, mas ele, ele e a Barbie, né? Ou era a boneca da Xuxa? Tinha algumas... Não, a boneca
0: da Xuxa. Aquela com as pernas mole. Que era a que eu a... tinha.
1: A Xuxa tinha uma boneca de perna mole... Sim, ela tinha, isso, boa, coisa... é, ela tinha as pernas molhas.
0: A gente falou sobre isso aquele dia. Ela tinha as pernas assim e aí ela não ficava de pé, porque ela tinha as pernas meio molhas, era de, de, sei lá, de farinha, eu ia dizer, não, de farinha. Era de, de farinha, garinha, sim, pela... as
1: bonecas de farinha da época, né? As... Que... Que tinha muito, né? Muito na época, né? Muito, é.
0: muito. A gente cortava, a fazer a pão. Era assim que a gente se alimentava durante a Segunda Guerra. Sim, das pernas família. das bonecas isso. da,
1: da, da isso. Xuxa, esse. isso?
0: Isso. E, ai, Fê, ai.
1: tu foi uma criança uh, uh, de apartamento ou de casa? Não me lembro se tu era De casa.
0: Coisa. Eu fui uma criança de casa e de bar, porque eu fui... Ah, isso é muito uma... bom.
1: Isso é muito é. bom. Mas não Uma é que tu, era, tu, não,
0: mar...
1: tu não começou a beber muito cedo, né? Tu não era criança que pegava bituca de cigarro com sete anos e fumava, né? Então...
0: Não, é porque a minha avó tinha um boteco uh, do lado do Conceição, ali na, na é Marechal Frota. Qual o da avó? Ah, sei lá. Armazém. <risos> Me eu mim, mim era um o nome do boteco
1: da tua avó. Qual é o nome gente, da avó? Gente, gente
0: pegou fogo, eu tinha um. Ele pegou fogo de fato, tudo, a casa, o boteco, tudo pegou porque, fogo porque, de uma vez. Por que
1: esse é um destino de tantos botecos, né? E eu é, lembro que. Porque de buteco, é inflamado. Um né? claro. Porque,
0: porque
1: os, <risos> os, os clientes estão já em. São inflamáveis, né? são já inflamáveis pela quantidade de álcool que, isso, eles
0: Estão em chamas.
1: E aí... isso não chama se alguns não é
0: de, de, de eu fui uma, eu era uma criança muito quieta mas que mas muito como é que eu vou dizer, como é que, isso não parece que faz sentido, tá, mas era muito quieta, mas muito sociável, assim, especialmente com adultos, então... Tu socializava eu muda. Eu muito socializava, sem palavras. <risos> não, eu tinha, eu era tímida até a hora que eu me soltava, e daí eu não estava mais tímida, mas eu, eu fui criada, então, pelas minhas, eu morava meu pai, minha mãe, eu, meu irmão, minha avó, meu vô, todos na mesma casa, lá no Saradi, e a minha outra avó tinha um boteco ali no perto do Conceição, então eu ficava entre essas duas casas, como a minha escolinha era na frente do boteco, então metade do dia eu ficava no boteco com a minha avó e metade, metade do, do os dia eu ovos de
1: Codoro. Quando é que tu comeu a primeira vez um ovo de conserva daqueles?
0: Nossa, sempre. Eu devia ter, Cedo. sei lá, um ano de idade, nem falava, não tinha dente, né? Porque ovo é fácil, né? O
1: ovo tem dente, é aí. o de codor, né? É, tranquilo, né? É, ele é tranquilo. A, a minha avó, que ela tinha, uma, ela sempre contava que ela encaçapava do sul, né? Em outros tempos, evidentemente, né? Não tô te chamando de senhora, mas a, a minha avó, ela, com seis meses, a avó, dela dava pra ela murcilha com ser bebê, ah. com seis meses é... olha, cara eu vou te dizer eu... mas Não, o é... meu
0: nono, porque o meu bisavô era vi... morreu, eu acho que eu tinha eu, era... eu já era jovenzinha assim, a gente ter uns 12, 13 anos, eu acho quando o meu bisavô morreu, e quando a gente era criança, ele dava graspa pra gente, grapa, graça, grapa, grapa, grapa grapa ou, ou graspa é o negócio aquele que é tipo uma cachaça de uva. Nunca sei dizer o nome correto. É Graspa,
1: não é? Graspa,
0: é, né? Sócio,
1: é. A produção vai pesquisar e vai botar para nós aí ó, a, o nome correto, mas eu acho que é Graspa. Eu aposto, é. vamos fazer uma aposta. Eu não tenho um o site de aposta que ele pode patrocinar. Eu não tenho dinheiro.
0: Graspa, Graspa, grapa, Graspa. graspa. Tem... Grapa, grapa, não tem essa e,
1: tem, e quando tu bota no Google, isso aparece quanto grapa ou graspa, porque alguém já pesquisou
0: isso? Hum, não apareceu hum, aqui. Não, não apareceu. você é a primeira mas pessoa a pesquisar. Então. É, eu não, é. não tenho essa dúvida. mas Não tem essa dúvida no mundo, né? Só eu, mas enfim, ele, o nono dava pra gente de criança, dava pra gente uma cachacinha assim, ó, um pouquinho, para essa criança ficar tranquila.
1: Pra você acalmar. O uísquezinho no, no, no bico, né? Bota é, ou chupava o gelinho do uísque, tu não chupava o gelinho
0: do uísque. gelinho do uísque. Eu não, não me
1: lembro de ter, assim, incursões alcoólicas quando eu era criança, Nossa, né? Gente. Até porque é ilegal, né, Fê Cris? Mas o... <risos> Desculpa, gente.
0: não fui eu. Não. Eu não tinha escolha.
1: Eu não tive escolha. Mas era fácil. Não, eu... A primeira coisa que eu lembro de experimentar como bebida alcoólica, assim, quando, né... Era. E piar, né? Bem piar era a espuminha da cerveja que eu achei tenebrosa, achei coisa horrível. Horrível? Coisa horrível, né? Horrível. E, e hoje, né? Pá, hoje já a gente desenvolve uma relação, a gente vai mudando o paladar, né, Fê Uhum.
0: Sim, eu não gostava. Eu dizia que eu não gostava de peixe quando eu era criança. E o meu pai, que não tinha nenhuma paciência, obviamente, comigo, até hoje em dia ele tem mais, mas naquela época não tinha. Por que ele dizia. dizia que tinha trauma,
1: tinha alguma coisa ah, que, não sei. Não sei. Ah, espinha.
0: talvez o espinha. É. E aí ele fazia peixe anjo quase todo sábado. E eu, e eu adorava. E daí ele só que ele dizia que era filé de peru anjo. E aí eu comia peixe anjo, que era peru. E eu dizer que era um dos meus, que eu adorava, eu pedia, meu pai dizer ah, Fernanda, tu gosta de um peixe? Não, não gosto, ah, então hoje eu vou fazer filé de peru anjo, oba! Ah, não,
1: porque de fato ele é diferente um pouco do peixe, assim, tu olhar pro, pro filé de anjo, <risos> ele tu consegue dar uma enganada, né?
0: Não, eu tô criança nenhum sentido, assim, o meu pai, o seu Juarez. Ele tem, tinha, tem dessas, assim, o de né? anjo. Saídas,
1: saídas né? Achou o caminho saídas. dele para resolver a situação. E eu sempre faço para o meu filho, porque eu não, não sou um grande cozinheiro, mas faço algumas coisinhas. Mas daí quando eu não tinha nada na geladeira, assim, eu disse: pá, o que que eu vou fazer? Vou botar tudo numa massa, né? Sempre que né, é a solução. Tem um presunto, tem isso, tem aquilo, tem um milho, tem... Sei lá, tu vai pegando tudo que tem, tu mistura e faz um molho no troço, né? E eu disse pra ele, filho, o pai vai fazer isso aqui, se chama massinha doida.
0: Ai, daí, que
1: amor! Dali pra diante, meu trunfo total. Quer uma massinha doida? Quero uma massinha doida. Pá, daí era, tu bota qualquer coisa ali e ah, é... Tipo que café, bem... mas era
0: Salsicha... É,
1: tudo e aí, ele pe... é o que tem na geladeira, né? E... e depois ele começou a pedir massinha doida tipo em outros lugares, assim, né? Mas aí só existia eu que fazia tá, a tal massinha doida, né?
0: Como é que você, restaurante, acha que é um restaurante uma estrela Michelin, duas estrelas Michelin e não tem massinha doida pra me servir? Não tem
1: massinha doida no menu Kids, né? Vamos repensar é. isso, não é mesmo? Vamos,
0: vamos, vamos entender ah. como é que isso aconteceu. Dessa tua né?
1: turma aí, Fê Cris, que a gente tocava mais terror, assim, de contar coisas fantasiosas, histórias.
0: Olha, o meu eu tenho, eu tenho irmãos mais um irmão mais velho, irmãos ah, é ótimo, Irmão é pior, um irmão né? Mais irmão é pior que é mais cruel, né? É, e eu tenho primos mais velhos eu tenho entre o meu irmão é o, é o jovem mais o jovem mais velho da família né da nossa da nossa Gidade, geração é de
1: idade? É tem,
0: ele é cinco tem, anos temporona? mais velho que
1: eu Temporinha, não não cara, ele Deus. é
0: cinco anos mais velho do que eu e entre entre ele nascer e eu nascer o, os meus tios tiveram três filhos então a gente tem eu tenho três ah, primos mais velhos e mais um irmão é. uma prima e dois primos e eles Bom. são de Santa Cruz Santa Cruz do Sul família Kemp de Santa Cruz do Sul e aí a gente ia muito para lá e os meus e muito para Shangri lá onde eles veraneavam e aí gente o que tinha de história de terror que eles contavam uma vez eles queriam chamar ai que horror isso que eu vou contar né mas enfim todo conta, já passou já conta, já conta. já já pereceu o nosso morte. Filho.
1: Tem, claro,
0: é... que foi claro, chamar ótimo. a Daniela Pérez. Tu te lembra quando a Daniela ah, Pérez morreu? Chamar o espírito dela? Tipo... <risos> chamar o espírito da Daniela Pérez. Ah, é Pérez. tipo num jogo do copo? Jogo, tipo o jogo do copo, assim. E aí tipo um a sorriso. gente... E, e a galera não queria deixar eu brincar, porque eu era menor, mais nova. E aí eles não queriam deixar eu brincar, porque eu ia ficar com medo e tal, não sei o quê. Daí o meu pai, seu Juarez pegou um lençol que tinha no varal e estava toda criançada da vizinhança toda brincando no quarto tá? disso aí, chamar o espírito da Daniela Pérez e, a gente, e eu lá com os adultos presa com os adultos que eles não deixavam brincar aí o meu pai pegou um lençol que estava pendurado no varal e foi até a janela vou acabar com, isso, vou acabar com esse negócio <risos> foi até a janela coberta com lençol Sim, só apareceu na janela, mas aquilo era a criança correndo, saindo da casa.
1: Em disparada, cada um para um lado.
0: Por quê? <risos> Eles acharam que era mesmo o espírito que eles tinham chamado, e não, era só meu pai querendo pregar é, uma peça pai... neles, porque eles não tinham deixado eu brincar de
1: E também <risos> acabou com a... acabou com né com, com esse pra deixar a guria em paz, né? Vamos... É,
0: mas eu, eu gostava, eu gostava de filme de terror, tudo. Inclusive eu, revi, eu vi o Pânico. Já viu o Pânico novo? Já. O Pânico.
1: Não, o novo não. Novo, novo.
0: É, o novo novo. Eles, eles fizeram um, é, uma sequência que é, na verdade, uma sequência que remete direto ao primeiro, né? Pânico Lançaram esse ano. Já tá pra alugar no serviço de streaming, inclusive. Ó, oh, tá aí. Ó. O que eu faço no meu tempo livre? Eu faço serviço. Isso. É. E aí eu tava olhando pra Conseguiu olhando... conduzir essa
1: conversa pra o que tu gosta?
0: Que eu gosto. Não, é. É, que é, é que tem a ver, olha só. Tu, te lembra quando tu viu o primeiro Pânico?
1: Bah, o primeiro, eu o primeiro filme? Pânico. Eu, lembro, eu lembro que ele foi assim, ó, porque eu tinha muito medo de filmes de terror. Tipo, Sexta-feira 13, uhum. A Hora do Pesadelo, essas coisas. Eu tinha uma. Um... Morreu de medo? Medo, né? O Jason era o cara mais aterrorizante pra mim até hoje, Muito. assim, né? E quando rolou o Pânico, eu digo, isso aqui é tolerável, então ali eu entendi o meu limite do... Até onde eu conseguia ir em filmes de suspense ou terror e tal, pra mim é o Pânico 1, é o primeiro Pânico, então eu me lembro bem.
0: É, eu vi, eu tava relembrando esses dias, quando é que eu vi o primeiro Pânico, porque eu vi todos, né, da franquia, assim, eu não sou uma grande fã de filme de terror, esses filmes de terror, tipo, Jogos Mortais, essas coisas são muito gráficas, não, assim, não gosto.
1: Não, não, não me
0: interessa. É amiga. sádico, né, vai dizer. Mas é. esses que é mais de, de suspense, assim, eu gosto muito. E o primeiro Pânico eu vi na casa de uma amiga, eu acho que 97, no, em 97, porque o filme é de 96, em VHS, e aí numa festa do pijama assim, sabe, na casa da amiga e aí a gente, eu tinha uns, eu tinha uns ai gurias, anos, vamos fazer um troço legal aqui, 11 anos é, e a gente ligou para uma amiga que tinha visto já, o pânico ligou e disse hello Sidney, e ficou devolhado <risos> então eu, mas isso assim, a gente contava muita história de terror e tal fazia fita cassete contando história de terror, gravava na fita cassete, fazia os barulhos, sabe essas
1: uhum. coisas, assim. É, então. eu, eu me lembro que uma experiência ruim que eu tive, eu não sei se tu lembra como é que foi pra ti esse filme, porque dali, ali também é um ponto uh, diferente até de, de câmera, de forma de, enfim, de filmar, né? Que foi A Bruxa de Blair. Uh, uhum. E A Bruxa de Blair, eu lembro de ter sido um filme que eu vi no cinema sozinho. Que eu não louco, sei eu tomei essa decisão de ir sozinho no cinema. Era de noite, era... Quase todos os elementos possíveis. Eu vi, que eu, acho que pior. pior... Bah, Bruxa de Blair. Eu devia ser um adolescente, não. É? Então, 16, era... por aí. 15, 16.
0: Menos, talvez,
1: né? Não, a Bruxa de Blair o é de louco, 2001, Edu. por aí. Uma coisa do é. tipo, 2002. Ah,
0: é. mas se sozinho no cinema ver a Bruxa de Blair é pra fortes.
1: É, e ainda rolava um troço que era tipo... Será que é de verdade? Será uhum. que não é? Porque tinha essa dúvida na né, Blair. Depois tinha, da Bruce de Blair dois tem nada que ver, né, com a história, né, a Bruce Blair, o, o primeiro uh, tinha ainda esse lance. Tipo, Será que é verdade? Será que não é? E tal. É que então... o jovem
0: e a jovem que está assistindo não sabe, mas nessa época não tinha muito internet, né? Edu? Então a gente não, não tinha muito. Não era de escada, né?
1: Então não é. tinha, não, não dá para ver vídeo, né? Não dá para ver review. A é. gente tinha que, né, buscar o máximo que a gente conseguia, assim, num um JPEGzinho, uma coisinha mais suave, que comece num disquete é. e tal. Então, não tinha muito como saber as coisas mesmo, né, por, pela internet, né?
0: E não, Era mais eu, difícil fazer esse fact-checking do a Bruxa de Blair.
1: Total, né? Então, as coisas acabavam colando, né? Acabavam... Mas eu acho que também é, ajuda no tema da, 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 do episódio aqui o fato da gente não ter o fact checking. É, quando podiam inventar, por exemplo, que manga e sei lá, manga e leite, se é manga e leite junto, tu morre. Né? Mas tu não, não, não morre?
0: <risos> Melancia no sol também não faz mal. Não, acho que... Me ajuda, eu até hoje não fiz esse fact checking. Preferi não, eu... não testar.
1: Eu prefiro não, mas tipo, o Mauro Borba, nosso chefe na Rádio Mix, maravilhoso. Tem o Borba Cast, assiste o Borba Cast, meu, eu assisto entrevistas sobre música. E aí o Mauro conta, né, que um dia, cara, que era tipo, era o, meu, o Mauro ou o meu pai, eu não sei, às vezes eu confundo os dois, que são de cachoeira, os dois. Eles são, Alô, eles são de cachoeira, analisa. os dois tem Rogério no nome, às vezes, não, mas é, né. <risos> e eles têm histórias parecidas de cachoeira. Mas o fato é que um deles uh, comeu uma coisa de manhã, e comeu a outra coisa que não podia, tipo de tarde, uhum. sabe? Tomou um leite de tarde e comeu uma uva de manhã e não podia. Uhum. E aí passou um pânico tremendo de vou morrer, né? Mas não morreu, então aí os Viu dois. toda né? a
0: sua vida passando em frente aos seus olhos assim.
1: É, acho que se houvesse um fact checking, uh, acho que a gente teria a possibilidade assim de de talvez não cair nos golpes dos pais e avós que são só para é coisa só pra gente não... O meu lance é o seguinte, tinha uma vez uma avó que tinha uma manga e um gole de leite dentro da, da geladeira. Entendeu? E aí um neto foi pegar e disse, não, se tu comer, tu vai morrer. É o único jeito que eu não consigo fazer esse guri parar de pegar os troços da, da geladeira. Eu vou inventar uma lenda. E isso pegou, o guri espalhou pras pessoas e assim foi indo. Pra mim... É isso, só tem, é, é, é para um fim prático e educativo. Não sei se para ti também sente desse jeito. Mas não, é Não possível. tem base científica, né?
0: Não, o, o Nicolas está aqui, a produção está no, tá nos alimentando com manga, leite e informação, não é mesmo? Ah, no, no chat privado aqui, dizendo que tem toda uma história aí. Não, vou deixar para tu decidir, se é uma história que você quer compartilhar com a audiência ou você Quero quer deixar as pessoas
1: em. googlarem. Oh, eu isso. quero compartilhar com a audiência, porque eu acho importante mostrar a minha ignorância em cima do ato. Que eu recém botei uma teoria criada por mim e eu quero agora o, o, a informação. Temos Olho aí, no lance. lance. Olho Tem no lance.
0: Que... Nicolas botou aqui no chat privado, ó. Na verdade, esse pensamento tem uma origem bem curiosa. Surgiu na época em que o Brasil era a colônia de Portugal e possuía Sempre um assim. sistema escravagista. Tudo dessa época. O leite é. naquela época era muito caro e os senhores de engenho queriam apenas, ah, olha aí, ó. Queriam que ele, que apenas eles próprios apreciassem toda essa preciosidade. Ah. Por isso diziam aos escravos que comiam frutas durante o trabalho, que tomar leite comer manga os faria passar mal, para que assim eles não consumissem o leite. Uma história de um momento triste, mas que perdurou por muito tempo. Aliás, a mistura, na verdade, faz bem, uma vez que os dois alimentos contêm carboidratos, vitaminas e minerais extremamente importantes para, na, para a nossa alimentação. Isso é um, uma informação que veio do site, atenção, Uniprocto, Gastroenterologia uniprocto.gastro.com.br né? <risos> <pesquisa> <risos> Nicolas está com os seus favoritos salvos e é, e é então isso. Tá aí. Tá. tem uma,
1: tem um mais ou menos uma, um, um caminho por aí que é tipo se fazer alguém não comer, né? Fa, fa...
0: Exato, eu acho que a tua teoria tá, tá, tá super próxima da realidade, Edu. Eu acho que ela é totalmente verossímil
1: viu só então uhum. pessoal manga e leite faz muito bem né uhum. ai ai eu Fê Cris, o que que tu faz bem também da gente assistir agora recentemente sim o que que tu tu tá fazendo um detox de informação dieta da informação como é que tu chamou um dia tu falou <risos> dieta, uma... é
0: dieta dieta informacional
1: dieta informacional tu tem feito dieta informacional nos claro
0: tempos, né? claro eu tenho uma eu tenho uma dieta informacional muito rígida e aí? cheia de o que que, o que não que... é
1: que um pouquinho, um, vai um pouquinho de carta capital mais um pouquinho, um pouquinho de, de é.
0: um pouquinho de carta capital, um pouquinho de antagonista não, não antagonista não é um pouquinho de jovem pan para ficar para não é pra derreter é o não, cérebro não. jogar não fora é. não, pra é momentos ficar, que tu
1: não quer mais pensar né Eu não, não mais quer pensar. mais pensar
0: não mas daí não dá né porque daí você vai pensar besteira não é, é assim vai passar a raiva é, só. Passa raiva isso. O, a dieta informacional é a seguinte, Eduardo, a gente precisa, claro, né, a gente que trabalha com informação, a gente precisa se informar, talvez, mais do que outras pessoas, né, porque a gente trabalha com isso. Então também tem do nosso trabalho. Como um atleta precisa se alimentar de uma forma que é diferente de pessoas comuns como, como nós, né? Eu não sou atleta. Tu é atleta, Edu? Não, né? Então a não, gente não precisa se não. alimentar como um atleta. Eu tô
1: esperando que inventem a modalidade que já esteja adaptada a mim. Entendeu? Ah, não que perfeito, eu me adapte perfeito. a uma modalidade, mas por enquanto não rolou.
0: Perfeito. É, então eu tenho... Eu, assim, vejo muito, muito os jornais, assim, Folha de São Paulo, né? Gaúcho ZH, essas jornais né? uh, mais mainstream, assim, digamos. Mas eu andou, o... né? andou, matando não, a... a Elisabeth, todos, né? cre... todos bem... É, não, é isso. Mas, assim, eu quero deixar uma coisa bem clara sobre isso, porque muito se criticou... A assim, criticar por ter publicado é criticável, totalmente criticável, tá um absurdo terem publicado. Deixaram pronto no site, deixar um obituário pronto no site, que só tem que apertar um botão para publicar, é errado, é, né? É, é erradíssimo. deixa...
1: Deixa num bloco de notas, né? Mas deixa no bloco de notas, porque
0: assim, eu já passei a experiência de estar numa redação de jornal e, e morreu uma pessoa importante que tu não tinha um obituário pronto. Por exemplo, o David Bowie. David Bowie morreu, a gente não tinha nada pronto. Puta, e ele estava no câncer assim, né? expediência. É, mas a gente já... não sabe, mas ele não divulgava muito, não lembra? Era, uma coisa, dele, meio... né? é verdade, era é. uma coisa meio difícil de entender ele o que fez tava um, ouvindo.
1: Acho que o último clipe dele é meio uma música meio difícil.
0: Sim, difícil, Lázaros, assim, né? né? Uhum. É, é. E aí é muito, muito doido. Assim. Então, assim, é, o Júpiter Maçã, quando morreu, também foi um deus nos acuda na redação, porque também era outro que a gente não esperava. Uh, Quem é que eu... é
1: obituarizável, assim, <risos> tipo, pré-obituarizável, assim. É, o tipo... Pelé,
0: o Pelé, todas as redações do Brasil têm o obituário do Pelé pronto.
1: Certo que tem. Certo que certo. tem Prache. Não,
0: certo, é. o Pelé. Eu fiz o obituário do Pelé já, já faz uns 10 anos. Eu fiz o especial <risos> digital, não fiz o conteúdo, né? Porque não era repórter de esporte, mas a isso gente aqui é uma prática
1: de jornalismo digital. normal, é para tipo normal, ó, no mundo inteiro. Roberto pessoa... Carlos,
0: Roberto Carlos também, Silvio Santos, Silvio Santos, e aí é, fo... é complicado tem que ficar atualizando, né? Aquele negócio, assim, porque a pessoa não morre, e daí tu tem que botar as coisas Nossa, A Rainha Elizabeth, todos os jornais têm,
1: todo mundo Sim. tem,
0: né? No mundo ah, e Elizabeth, todo. não
1: é só trocar de primeiro para segundo, porque é só um.
0: É, não aconteceu nada diferente, né? Quem se importa com o é... que acontece com a família real? É a coisa é... Mais, mais publicada em jornais de todo mundo, né? Quem se importa com a
1: família? Real? Aparentemente todo mundo, né? Porque, tipo, né? tá em tudo que é lugar, né? Mas Exato. O... Mas então, os... tem muita gente aí que já tem o obituário pronto. Mas não é legal a pessoa saber também, né, Fio Cris? Eu acho que deve dar uma ruim, né? pessoa pensar tipo Pô, mas já estão ali será que estão desejando isso para mim mas não isso é só a prática jornalística né
0: é é que eu acho que daí depende de como a pessoa encara a morte né porque a morte é certa né pessoal a morte é certa para todos tá. nós não podemos e viver isso já fez pensando o, nisso, o
1: obituário por exemplo de um, de um colega de redação que já tá Ai, meio horror não não aí é um não. horror aí é um horror <risos>
0: Aí ah, é o um amor ser é um colunista
1: famoso lá. Que não, tá já que é um faz, mas...
0: faz, claro que faz. Claro que Aí o cara chega vou, na redação citar, lá não, e ele, ele
1: abre o PC e diz, tá lá uhum. o, o dele,
0: diz, pá, mas, mas já preparado. Mas é uma honra, eu encararia como uma honra, entendeu? Já ter o obituário pronto ali, porque, é. pô, é sinal de que tu vai ganhar um espaço legal no jornal quando tu morrer, entendeu? É que, é, é, exceto se acontecer que nem a Farrah Fawcett, por exemplo, que morreu no mesmo dia do Michael Jackson, coitada, ninguém...
1: Coitada, a Farrah Fawcett morreu no mesmo dia do Michael Jackson, isso é, isso é injusto, né?
0: É pra muito que ela ganharia muito mais. É a mesma coisa quando tu pega um avião e tem uma pessoa muito importante no avião. Tu pensa, puta, esse avião não pode cair. Porque se cair, se eu não cair, vou dele. só vou falar, dele. Pro... É, só é, falar essa dessa pinta pessoa. Aqui. É, exatamente. Aí não dá, né? Daí não dá.
1: É uma Daí... preocupação importante, Ficris. Agora, esse obitório da Rainha Elizabeth, a Folha vai ter que reescrever, né? Não dá pra publicar o mesmo, né? Vai ter que escrever, mudar as palavras, pelo menos, né? Agora todo mundo já viu é. esse, né?
0: É, não é mais um material inédito. A Folha deu umas babadas, é, Esses dias, esses últimos dias aí também, mas em outras coisas. Mas é um jornal, enfim, estava falando da mediata informação, não. Um jornal é importante, né? O maior jornal do país e tal. Igual a gente tem que ler mesmo as coisas que a gente não, não necessariamente concorda. É importante ler. Não as então, coisas é que a gente. Fazer
1: assim, tipo, pelo Twitter, por exemplo, porque o Twitter, pra mim, ele tem sido mega tóxico, claro. já foi uma rede muito boa, mas pra é. mim tem sido mega tóxico. É possível fazer essa dieta pelo... assim, é. usando o Twitter...
0: Tem, tem várias coisas que a gente faz aqui em casa, o meu marido é mais, mais uh, inteligente, até nos dele do Twitter, por exemplo, ele silenciou várias palavras no Twitter, ele vai lá e silencia, ah, tá dando silencia polêmica a polêmica do mendigo que transou com a não sei o que, ele vai lá e o silencia o mendigo silencia
1: o mendigo né uma frase horrível de se dizer né mas horrível. assim no Twitter silencia a palavra é mendigo né? isso, isso silencia
0: mesmo. a palavra silencia BBB porque ele não gosta silencia Bolsonaro ah, não, ele silencia não a BBB ele não gosta do BBB então ele silencia mas ele
1: não gostava de Friends até então né então assim é
0: mas aí é uma, uma questão muito dele né e do eu não, não tô aqui para culturar a pessoa né eu tô aqui para Aqui Mas Friends a gente pode
1: fazer uma forcinha, né? para ele gostar. Não,
0: mesmo. já fiz. Ele vê todo... Agora tá viciado no Friends. Vê todo dia, ri das piadas. A gente viu ontem, eu acho, o episódio aquele do, da festa, sabe? Tá todo mundo se arrumando para festa. E do Ross, uma fe... um, um evento do Ross e ele quer que de todo mundo se apresse para sair de paleontologia. <risos> tá querendo apressar todo mundo para sair de casa. É um episódio maravilhoso, porque ele todo se passa na sala da casa da Mônica. Não, não tem nenhuma cena em nenhum outro lugar. E ele é quase em tempo real, né? Que o Ross entra pela porta e diz nah, A gente tem um pouco menos de 40 minutos para sair de casa E aí as coisas vão acontecendo Até exatamente no final do episódio Que, que é o tempo que ele do sai. episódio É tipo assim Isso, né? é, é. E aí é muito legal, assim, esse, esse, esse episódio assim, e eu, Só que eu já vi 450 mil vezes, entendeu? Então eu já sei essa, as falas de cor E ele dava risada, assim, outro dia E, e Isso é muito é, legal é...
1: É, não, eu acho que tem certas coisas, eu não entendo, assim, eu, é, eu, eu fico muito surpreso que hoje eu conheço muita gente que, que nunca viu Friends, tudo bem, é TV a cabo, né, mas nunca viu Chaves, sabe, assim, nunca, vi, nunca viu Mas nada. gente da nossa idade... Gente da cidade e gente mais velha também, que, enfim, Chaves dos anos 70, né? Então, eu é. uh, fico muito surpreso, assim, tipo, as pessoas, ah, nunca vi. Ah, nunca vi. Eu achava, achava muito infantil. Eu acho que é meio pose. Eu acho que é meio tá pose. Dizendo, não, é. Ah, eu ai, eu nunca acho que é meio vi. pose.
0: Eu acho que é meio ah, pose. Que nem vi. Que, ah. que, Ai, não tinha televisão em casa. Ah, vai ter merda. Ah, e, esse
1: bicho grilismo aí, tu, eu não compro. Não Ai, acorda. não, eu não tenho televisão em casa. Para com isso, tem televisão em casa. Então tá perdendo teu tempo. Que, tinha amigos nossos, faziam, o Arthur de Faria era um que, que se orgulhava de não ter televisão em casa. Depois botou a televisão em casa e é assim, pô! Clareou o mundo, né? Porque daí ele é começou claro. a ver série, começou
0: a ver filmes, pô. Porque, porque toda cultura. Cinema, toda cultura casa, é útil, não. né? Tu não acha, Edu? Toda cultura eu é eu útil. Eu super acho. Eu A gente acho. precisa... E, e, assim, as coisas populares, as pessoas têm mania de não... Ai, não gosto de Big Brother, porque todo mundo assiste. Cara, por que todo mundo assiste? Tu pode não gostar, mas tu tem que saber que existe. Especialmente se tu trabalha com gente, que é o que nosso saber. caso.
1: Né? Tem, que tem que saber. saber. E, o que e não tá adianta menosprezar e dizer que quem é. é porque, cara, porque daí acontece? Assim, ó, o Big Brother, se você faz uma análise por exemplo, sobre a sociedade a partir do Big Brother, assim, né? Tipo, é um assim, meio... É, meio louco, assim, né? Tipo, entra uma... Uh, uh, vira um troço, tipo... Bom, o Big Brother é uma... Que tiraram fulano de tal do programa. Ah, e é isso? O brasileiro não sabe votar. Porque, não sei se... Cara, assim... Assista entretenimento como um entretenimento apenas, também, né? Não, não precisa fazer uma análise social. Não sei, eu, eu tenho pensado isso, sabe? Eu acho que tá tudo muito... Isso que eu falo da toxicidade, assim, é, uhum, é, é, uhum. nesse sentido. Tudo é suficiente para se fazer um paralelo com alguma coisa que não tá na roda, que não tá no assunto, mas que daí descamba para várias pautas que tá, são importantes Sim. em algum contexto, mas deixa só eu, eu ver o Big Brother e olhar aquilo ali como e um. Tomar cerveja, é, e tomar uma cerveja. E tomar uma cerveja e rir, sei lá. E da, é, e rir do Scooby, é do brisando.
0: É briseiro. E é aí? Ah, é.
1: Qual é o problema, é né? O pessoal é, não tá que relaxado. É a guria do,
0: do, do sorvete, né? O post da guria do sorvete. Do, que, é que o pai do deu uns monte de pote de sorvete. Ah, e, sim. Essa polêmica. Essa polêmica. Coitada, guria, entendeu? Ah, é porque a polêmica é parece... porque
1: tem ser seis potes de sorvete do, do, do bate-o de latte. bate de na, latte, na, é. É, na, na, na geladeira. É
0: isso, E né? foi porque o pai dela... Não, é porque o pai dela ela fez... Tirou o siso, sei lá. Fez alguma coisa e não podia comer nada sólido só podia comer sorvete. E daí o pai dela, querido, né uma, uma querideza, foi lá e comprou seis potes de bate de leite de lates E, late, lá e é já nome, vou dizer pode.
1: mais. O, se meu filho precisar tirar o CISO, vou comprar oito bate
0: de latte É, claro. Tá? Tu vai gastar todo o dinheiro que tu tem. Se o dinheiro que tu tem é, dá exatamente. pra comprar dois, que bom, ou três, sorvelândia, é o isso que tu vai Vai comprar, ser. É o que vai ser. É, é o que, é. Um pai um que o pai que é presente faz por um filho, né? Uma filha. Agora é, tem um, um monte de gente que não tem pai.
1: O que o pai que não é... abandonou
0: é, exato, que importante né? Exatamente importante. Não, porque tem um monte de gente E daí isso vira, né, se vira contra a guria Isso virou a questão Isso que virou, dor, a, questão. Isso que virou a questão E gente, não, a gente a, Vamos combinar todo mundo junto A gente não gosta dos pais que abandonam Os pais que tratam bem, a gente gosta Não é isso? A gente... não é isso que a gente vamos decidiu.
1: convencionar coisas simples, né Coisas simples, Sim. pais legais Gostamos Show! Pai, é, pais que abandonam, a gente não gosta. Então, Mouse. assim, tu, tu pegar e ir pra cima da, Isso que é um, é, um, é um troço que eu não. Eu não sei se é fase de vida, ou, ou quem, é, quem é que tá por trás desses tweets, assim, se é gente mais madura, se não a é. Porque... A ah, quem interessa! A uh, quem interessa! Né, calar o, o pai que dá bate de late. Mas é, eu penso assim: ou é alguém uh, que tá muito sem ter o que fazer para puxar essa esse fio aí essa essa, essa luta contra o pai que, que, que traz o sorvete para a filha que tirou o siso ou é alguém muito muito é jovem, sem experiência na vida ou coisa do tipo. É, não sei. tem
0: isso, tem isso. Tem a, me... tem a falta de alegria de viver também, né? As pessoas não têm alegria de viver, não tem mais o que fazer, isso. ficam no Twitter o tempo inteiro. E isso também faz parte de. Isso que é tóxico para mim no Twitter. Né? Uhum, uhum. Porque quando eu vejo, porque eu, come eu começo,
1: eu não sei que tá, tá caindo aqui minha imagem, imagem. Uh, não sei tu tá, se tá... caindo,
0: tô... se segura.
1: Eu tô me segurando aqui, eu ganhei um peso na pandemia, então a cadeira não tá segurando. Mas eu tava ah, eu caindo também. agora, agora parei de cair. Ah, é? Na pandemia, Claro. assim?
0: Claro, ganhei muitos quilos na pandemia.
1: Ah, e ganhou também conhecimento de canto, né? Aliás, ganhei. É, é 57 minutos é o momento que tu vai... Qual a música tu escolheu para cantar, que a produção te passou, né?
0: Ah, é? Passou que eu tenho que cantar uma música? Não... <risos> Vou cantar, vou cantar, vou cantar aqui a música do Esporte Espetacular. A ah, do Esporte Espetacular, eu gosto da música do Esporte Espetacular. <risos> Como é que
1: é a música do Esporte Espetacular? Por que que tu, tá com, tu tá com ela na cabeça, isso? é
0: isso? eu não sei por porquê. Esses dias eu tava com a música do finado Nações Unidas. Tu lembra desse programa do Gugu?
1: Nações que Unidas. Que se chamava
0: Nações Unidas era um game não, show escola, que cada não, escola cada escola era representava um país e aí tinha várias provas Uau. assim que era tipo a ah, Coreia versus Japão e aí era uma uma um esporte bizarro que teoricamente escola era, uma, era, era uma, famoso uma, era um país uh -huh, e, teoricamente <risos> aquele esporte era famoso naquela naquele país assim, então tipo ah, era gangorra humana daí procurem procurem no YouTube e aí era ca, ca, uh, cavalo de cavalaria de como é que é o nome dessa música gente cavalgada de fogo pode ser que é uma que música clássica do cavalo Ai, de gente.
1: fogo não, não desenho o desenho cavalo ah não, tá falando da música olímpica Que ela é... Isso, a
0: música
1: das olimpíadas é, é rodas, de, rodas de fogo Arcos de fogo, não é, Essa aí tá rá 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 rá, de... Que isso, cara. Esporte. Não, não é que tô... agora entrou não, o tema não, do não, Esporte espetacular. Oh, oh, a produção, pauta... quando for solicitado, tu aparece a, na, a produção na tela. Que agora tá o atrasado.
0: Não tá conseguindo entrar no nosso ritmo de conversa é, que Os dois não, de menino, não, menino não. a gente deu uma volta na produção.
1: Não, peraí. É, para, para. É... Como é que é o nome da música tarará, Olímpica,
0: cara? Tarará. Carruagem de Fogo. Carruagem, Carruagem de, fogo, de, de Fogo, viu? Tá vendo? Pô. Eu não tava longe do lugar, eu é... não tava longe. Caramba, e daí essa na música Na flauta, é eu aprendi na aula de
1: flauta, com o professor Tercílio Pofo. É. Oh, e
0: Tercílio Pofo é muito bom nome de professor de
1: flauta. Muito bom. Pai do tecladista da comunidade Ninjitsu. Você jura? Claro! Não o sabia Tercílio disso, Pofo. Sabia que a gente chamava de utensílio fofo, né? Que a gente era criança e a gente.
0: <risos> É que eu não fui uma criança muito musical, né? Não me, não me incentivaram. Não, muito eu tive
1: assim. um ano só de aula de música no meu colégio, no Santinês, que eu acho que é pouco, tinha que ter. Todos os anos, música, Nossa, essas total. coisas, tinha que ter, né? E, Então a gente aprendeu a tocar carruagem de fogo, assim como torneiró, assim como. Dó, uh, 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 Dó, Ré, Dó, Fá, Mi. É, parabéns, né? Aí assim é, como. Parabéns. Dó, Mi, Sol. Ai,
0: meu ele não sabe parabéns, ele só sabe o parabéns pelas notas musicais. Ai, eu não sei, mas eu vou escrever aqui na minha na Eu vou escrever na partitura, eu vou escrever na partitura aqui. Vou, escrever aqui. Eu, vou desenhar um pentagrama rapidinho aqui, ó, para escrever Eu, te, aqui eu, eu teria
1: como explicar isso que eu acabei de fazer, mas eu não vou, porque a gente vai perder muito tempo como a minha cabeça <risos> funcionou para eu ter feito desse jeito. Mas Entendi. eu sei o parabéns, eu canto, inclusive, sempre nas... <risos> Inclusive, Nossa, sempre que solicitado. Essa... Sempre que solicitado. Eu canto <risos> os parabéns. E aí, a gente tá falando de Carruagem de Fogo, voltando um passo atrás. Por tu, tu, que tu, as crianças estavam no Gugu? Não,
0: porque eu tava na cabeça. Esses dias, eu fico com umas músicas loucas na cabeça, às vezes. Assim, ah, e tá. eu, esses dias, eu tava... As últimas dos últimos dias, foi os Carruagens de Fogo, que eu comecei a cantar na frente de um bar, sábado, que tava eu e o meu excelentíssimo. A gente foi num bar de drinks, e daí nós tomamos alguns drinks a mais. E aí. <risos> Eu me atrapalhei e comecei a cantar Carruagem de Fogo enquanto eu esperava o Uber. Mas acho que não que, é uma assim... música
1: com letra, né? Tu cantou uma música instrumental, é claro, isso? Claro, eu
0: ficava cantando, é, ficava cantarolando, né? Cantarolando... Taranana, na rua. E aí, depois, eu, essas, eu esses dias... Hoje estava com tava com essa música do Esporte Espetacular na cabeça, que com frequência pa 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 mas não a letra, só a só instrumental, né? Tu tem uma coisa com música instrumental, né? Tenho tenho total e, eu, a, e quando eu tava eu, teve um dia que eu tava andando na rua, quando a gente morava lá em Lisboa muitas vezes, daí a primeira vez foi sem querer e depois começou a virar uma piada nossa, que era cantar o IMCA do Village People enquanto um clássico, a gente caminhava né? na rua que era sempre... Pá, Pã, 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 pã. E aí, introdução. Eu tava no... Sempre. Não, e só cantar, e não cantar a letra, só cantar a melodia, né? Só... A gente pã, 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 pã.
1: tinha na escola, né? No terceiro ano, a gente tinha uma. Pô, foi o ano que eu mais me uni com a minha turma, terceiro ano do segundo grau, né? Des ah, disparado. Do terceirão né? pra vida. Do terceirão pra vida, ano da, da redenção total. E a gente tinha uma coisa com o Backstreet Boys, né? Que na época tava. Ah, enfim. Já tinha passado um pouquinho até 2002 ali, já tinha, né, já era batido um pouco. Mas a gente cantava, a nossa música tema era a One It That Way, né, que é tipo... Ah. Então, então, às vezes, o que acontecia? A gente tava no meio da aula e alguém puxava, o professor tava de costas, né, no quadro escrevendo, hum. puxava. Tell me why! E aí vinha toda a turma. Hey, nothing but... E
0: a professora, pare, ah.
1: parem E aí foi isso o ano inteiro,
0: infernizando Amém. a vida dos professores sensacional sim. agora que eu não sou mais professor eu amei isso
1: sim se tu fosse professor não ia achar tanta graça não ia
0: gostar tanto nossa eu adorei é, isso que grande grande... Ah, grande, muito sacada, bom. Né?
1: grande grande sacada né saca
0: grande sacada de gênio
1: é, o meu amigo Thiago Prade que tu conhece também tu que lá claro. do Zona norte né? meu
0: colega de colégio Thiago Prade
1: ele também ah, então, pro colega de colégio. Ele, que pu ele puxou um couro certa vez na frente do, do, um, de uma balada. Tipo, tinha uma fila gigante. Aquelas filas que Porto Alegre adora, né? Ficou uma uhum. fila gigante por duas horas na frente do lugar até tu conseguir entrar. E tinha uma multidão ali. Tava ele e o outro amigo nosso, Tiago Rezende. E... e eles começaram a puxar a Nickelback... <risos> Bah. E disse que chegou no refrão, cara, tava todo mundo cantando: This is how you remind me of na frente da balada, assim, digo, ah, que grande momento, isso aí. Bah, essa, co momento. Essa, coletiv essa coletividade que é bonita, né? Essa coletividade é bonita, né, Ficris?
0: Não, é bonito demais. Agora a gente puxa outros coros, né? Eu tava lá no, no Lola Paloza, a galera puxava aquele. Agora Bolsonaro. Né? Isso, tomate <risos> cru, essas coisas. Isso. Isso, falando, é... nós falando nosso... é que cada momento inspira uma coisa, né? Que nos anos 2000 a gente estava feliz, então a gente só cantava Backstreet só Boys. Agora a gente é obrigado a cantar outras coisas, né? Tem
1: esse é, problema. é, eu, eu, é eu, eu, esse, eu. No Lola Luz, no caso, o pessoal já veio ensaiado com a letra, né? O pessoal claro. De cor, né? Não precisaram.
0: Não precisou, <risos> Todo mundo não precisou Cantava instantaneamente, Isso. né? Isso, começava é. do nada, assim. Mas o... agora tu tu falou das coisas e eu também lembrei que eu quando no começo do Twitter não sei se tu te lem te lembras do Twitter lá 2008 2009 no começo do Twitter que ele era tu era tudo mato né é quando tu eu entrei é. era tudo Quero... mato né gente galera lançou uma
1: mato. rede de microblogs
0: é isso, microblogs, e aí eu acho, a gente, eu e os meus amigos, a gente tinha mania também de postar um tweetava uma frase de uma música e os outros continuavam assim, a gente assim ficava no Twitter, não tinha esse negócio de responder aí, não ficava uma thread, então ficava só timeline cheia, né? timeline cronológica, cheia de letra de música, assim, a gente botava muito as letras, e hoje eu também tava com outra música na cabeça, que é contexto do, do Planet Rimp, eu gosto muito de Planet Rim. Eu ouvi eu com... tu
1: postando.
0: Eu tô... Quem é que joga fumaça para o alto? Que era uma coisa que eu postava direto no Twitter, né, em 2008, 2009. Daí hoje, eu... quem, é que jo... quem é que joga fumaça para o alto? E aí a galera animou ali, rolou uma animação ali, do que é uma grande letra de contexto do Planet Rim. É uma grande letra.
1: E tu postou ali, é uma grande letra mesmo, muito... É, não, uma excelente. Muito massa. É... Eu gosto não, muito. Eu... Eu, 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 aliás, eu sou um pouco contra o fio, o fio de Twitter, assim. Eu, eu vou. Isso eu mais tradicional no Twitter, né? Tu vai fazer eu, um fio ah,
0: sobre como tu tá é contra. Eu vou fazer Twitter. um fio
1: sobre isso, inclusive, para falar sobre como eu sou contra fios. É porque tudo virou um fio, né? Eu, eu não sei, eu fico pensando. Ah, sobre por que que a pessoa acha que o texto dela é tão importante para fazer um fio, né? E é um fio e é comprido, né? E, então escreve em outro lugar, né? Tem um número reduzido de caracteres, não dá para ser num no mídia. É por lá. um motivo,
0: né, Eduardo? É porque tem um motivo. Você tem, tem um, um motivo, motivo,
1: entendeu? Eu acho que tu pode botar o outro tweet ali para complementar, mas tu, se a tua informação precisa de três, quatro, dez tweets,
0: aí eu... Eu não sei o que dá tá fazer aqui, no blog, né? um blog, né? Coloca lá no, no Blogspot, blogspot e, Aí abre e... teu
1: podcast Aqui, ó, o abre podcast. teu podcast
0: Liga pra Papier Podcast e, e contrata isso. Contrata o Eduardo e faz Um podcast você mesmo, custa só 455 mil reais Eu acho que é isso
1: É barato, é barato, tá valendo Parece caro, parece Mas no custo-benefício Cris. É um material que é para sempre. Então, pensa quantos anos a pessoa vai viver, né? E divide pelo número de meses dias. Acaba não dando nada, esses 455 acaba mil aí é. que você
0: citou. Dois reais por dia durante 45 mil anos, você pode comprar o seu próprio podcast.
1: O seu próprio podcast. Perfeito, Fê Cris. Aliás, a gente vê pela estrutura aqui. Foram gastos os 455 mil muito bem não. aplicados. Aqui, essa máquina aqui era da Linda McCartney. Compramos diretamente no um leilão. Ah, perfeito, perfeito. Né? Esse guia dos anos 80 aqui, ó, por exemplo.
0: É, isso aqui uh -huh. era do. Foi escrito pelo Gugu. Ele está <risos> autografado...
1: Tá autografado pelo Gugu.
0: Aqui autografado pelo próprio Chavinho. Pelo próprio ah, Chaves. Exatamente. No Bolanhos. E é. tem o que mais que tem aí do lado? Uma, um isso, globo, isso aqui é uma... globo de, de neve
1: de coisa do, do de valeta lá na capital de da ilha de Malta né
0: olha que tu então... que tu trouxe de lá então tem que pagar essa viagem também né? e
1: foi um super trabalho transformar esse castelinho numa miniatura né fazer ele caber claro. aqui dentro né sim fazer quanto, essa... quanto
0: quanto é quantas vezes teve que lavar para encolher
1: o, o castelo não caber porque o tamanho deles tu olhar bem é cinco andares né então, é. assim, é, foi tudo investido, assim, com muito carinho aqui nesse. É. Fora nesse o figurino, cenário,
0: né, né? Do figurino, figurino. Né? Isso aqui, isso aqui, é. é. Figurino,
1: isso é, é, né? é, do, é Renner, né? E
0: o, e o salário do Nick também, né? Que é um salário astronômico. Que
1: é uma exuberância, né? É uma exuberância. É, é verdade.
0: Complicado. É, realmente. Olha,
1: Fecris, eu te agradeço muito por ter vindo, assim, também. É, ah, já? Que tô...
0: Ah, ah, nós uma... só estamos há uma hora conversando, Eduardo. Tem, tem, e chegamos aqui, conclusão? A quem interessa, A quem interessa o velho do saco. Olha, A quem interessa criança. o velho. Calar o velho do saco. Calar a quem o velho do saco. Não tá. o dos e... animais imaginários e onde habitam, mas o, o velho do saco o real, oficial. Quem que tu é o... acha que,
1: que é um bom candidato a velho do saco? Nós temos aí candidatos. A velho do saco. Candidatos a velho do saco. Põe Francisco,
0: Francisco pode concorre. ser o velho
1: do saco, o velho do
0: saco. Eu acho que ele não consegue mais carregar, né? Um corpo, no... tu acha que... Não, não eu digo é em
1: algum momento. Ele, o Francisco Coco, assim, das novelas e tal. Ah, em seria outros um candid...
0: tempos. É, ah, um acho bom que candidato. Existe, acho que poderia ser um bom candidato. <risos> um bom candidato.
1: Quem mais que nós temos aqui? O, o Fofão, Fofão nossa. é... Mas ele é um alienígena, né? é um velho né?
0: dos sacos, né? Porque ele tem dois na cara, assim. Então, talvez... É, isso é, é muito
1: esquisito, essas esta... bolas, Né? Porque ele tem quatro bolas, na verdade, na cara. Que são aquelas duas maiores. E o nariz dele também, né? É, é. quase que um arremedo, né?
0: Aquele nariz é um pouco esquisito, né? Robô de um é. porco. E é. esse é corte mais... de cabelo também já tá meio ultrapassado.
1: Também não é legal, né? E esses pelos nos pés, né? Ele podia dar uma parada também. <risos> <risos> então não é um bom velho do saco. Quem mais tem de velho do saco? Não,
0: acho que não. Tá... Ah, esse eu tenho medo. Ah, passa, esse passa. aí sim. Esse... Eu gostei muito da roupa. Eu gostei é, muito. Da volta, que é que volta, que volta. Não, volta, Nico. O que, que aconteceu com a roupa? Quem Ué? deu uma roupa do PT para o velho do da... é, Que
1: coisa, né? Quem deu
0: essas vestimentas? Bom, passa adiante da... que eu não
1: quero também ficar. Não né? quero ver essa cara. Tá. Papai Noel é melhor, é o... melhor. Esse é o velho do,
0: é do Saco. Esse é o verdadeiro velho do Saco. Sabe que eu já desmascarei um Papai Noel uma vez, né? Já te contei essa história. É. Que eu, eu era criança e eu era a estrela guia na montagem de final de ano. De, do nascimento de Jesus Cristo. Certo. O recente tinha
1: voltado do bar da avó, né? Comido aquele ovinho de codorna. Não, era
0: exatamente, na escolinha, na escolinha na frente do bar da avó, que a escolha ah. pequeno mestre chamava, agora chama construtor. Mas era Pô, na frente de um boteco,
1: pequeno mestre, maravilhoso, porque no boteco tu usa muito isso. Mestre!
0: Mestre, isso, é. isso, exatamente, Era o pequeno ali mestre. Tava ele estava criançado ali. O quê? O quê? Pequeno que? que é?
1: É, Os pequenos botequeiros, é, exatamente.
0: Pequenos botequeiros, incluindo eu mesma, né? E aí eu fui a estrela guia, Tem um VHS, isso mesmo. 1989 essa essa montagem montagem de 89 do presépio e aí o ah, tu tá beleza, nessa de 89 eu, eu, eu tô ah nessa eu de lembro. 89 um né? clássico montagem, é. sou a estrela guia desse clássico dessa montagem clássica de 89 e aí direção que de Stanley Kubrick e aí o né? E aí, tá, enfim, aí eu tinha uma varinha, porque eu era Estrela Guia, Estela Guia, afinal de contas, tem uma varinha, né? Vocês sabem que Estrela Guia, no clássico, na, né? Na Bíblia, está escrito que ela tem uma varinha e que ela fica sacudindo, e ela diz: Nasceu Jesus, nasceu Jesus, que era a minha fala durante o a, a montagem, né, o um, um, um roteiro muito bem <risos> escrito. E aí eu fiquei com aquela varinha e tal, não sei o quê. Aí depois que nasceu Jesus, né, que acabou a peça, entrou o Papai Noel, porque assim, claro, nasceu Jesus, quem que chegou o Papai Noel, velho do saco, para roubar aquela criança, <risos> para roubar aquela criança, né? Porque montagem para frente a essa, né? Não, super, era. era é, é, não, era, é, eu falei que era do Kubrick, mas o roteiro é do David Lynch. Aí é, rolou essa, é, tá rolou essa cara questão. Do... E, aí, o, e daí eu fui para o colo do Papai Noel, porque o pai do saco queria me levar embora, então eu estava no colo do Papai Noel e o Cameraman ali, né? Gravando a pequena fecriz no colo do Papai Noel. E, com a varinha. E aí o que, que eu fiz? Enquanto o Papai Noel respondia algumas questões do Cameraman, que era meu Era era meu cúmplice, estava distraindo o Papai Noel, eu enrolei a minha varinha na barba do Papai Noel e puxei. E então revelei que a barba de Papai Noel era falsa. E aí na can... no vídeo e só a câmera a câmera virando assim. <risos> e as crianças gritando. Socorro! Não sei o quê. Foi bem, foi bem... Eu então, odeio o uma... Natal! É, eu, uma, uma jornalista, né, investigativa desde os três do... anos de idade, que era o um que eu tinha na cidade 1989. Então já revelava o Velho do Saco desde os três anos de idade. Tu tava em
1: busca, né? Tu queria saber quem era o verdadeiro autor daqueles crimes que tu ouvia falar, né?
0: Exato, exato. Ah, muito exato.
1: bem. Agora, muito será que o Velho bem. do Saco existia em outros lugares? A gente falou, 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 será que era alguma coisa de Porto Alegre? Acho que não, né? O Velho do Saco é uma coisa que Não, a gente tiver nos lugares.
0: Acho que uma versão do Velho do Saco tem no mundo todo. Deve ter, né? né? Deve ter. Oh, é de... pra ter, né? É. 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 É, acho que sim, é como é que tu mantém as pessoas, é porque é uma ver a versão da, da, eu vou falar uma coisa que as pessoas vão odiar, né, mas enfim, as pessoas já me odeiam tudo bem, é, a versão o que que tu faz para controlar uma população? Tu bota medo nas pessoas, né então é isso, ah, chinelo virado para cima dá, é. faz morrer a mãe, daí tu deixa os chinelos organizadinho Aí a ah, velho do saco para não sair de casa no horário errado. Mas tem criança Aí, que começa a virar, a
1: virar os chinelo para conseguir as coisas. Ó, oh, mãe, tá os chinelos estão virados para cima.
0: Si, <risos> me compra uma traquinas. Não ali, vai mano. me
1: comprar a minha, minha bolachinha? Exatamente. É, vai
0: comprar, vai comprar de novo uma fominhas em vez de uma traquinas. É, vai vir de
1: fominhas, vou, é vou virar que que aqui. Vir não, não, fominhas, não, não,
0: não, não. Nossa, eu odiava fominhas, odiava. Só que só... era sempre a que tava na promoção, lá em casa as coisas eram difíceis. Aí era ou fominhas ou nenhuma bolachinha. Daí eu preferia. Eu. ou vai no boteco da avó comer ovo de codorna ovo de... aí comia muito ovo, ovo. O... bala de banana, roubava do baleiro ah, maravilhosa,
1: adoro bala de banana até hoje, bala Joyce. também tem também. ali em Santa Catarina ali Fê Cris, muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que tu tem ah, aula daqui a pouquinho né?
0: tenho, tenho aula de piano
1: ah é aula de piano uhum. você tá fazendo? De tô canto, fazendo de aula de piano, onde é que tu quer chegar? tu quer ser a nova Lady Gaga?
0: Uhum, com certeza, é exatamente aí que eu quero chegar Obrigada, me, me, me revelou. Não, não eu... eu já sei tocar. <risos> Sabe que aquele dia que a gente foi na casa do Dó, Mauro Borba e Dó tu tocou copiando, eu fiquei com muita inveja de ti, porque eu não é. sei. Eu causa inveja,
1: fazer. né? Geralmente, com coisas. E aí sempre,
0: né? E aí eu aprendi agora, eu tô tocando Larry B já. Let it ah be, é. Já tô Mas eu sempre porque é, que tu é... ficou
1: com inveja, desculpe te dizer, né? É porque eu, eu toquei Raul e o teu marido cantou comigo. Meu marido. E ama te deixou Raul. de lado. Foi o único momento da noite que ele te deixou de lado pra cantar Medo da Chuva comigo.
0: É. Ele ama. Mas é aí é gritos. isso aí. Eu tô tocando. Tô tocando Larry Bee, já tô tocando um, um Amor, Um Lugar, do Herbert do Paralamas. Olha aí. Hein? E já tô tocando Stay With Me, do, do, Sam, do, é do Sam Smith, né? que o meu professor gosta, e aí ele pediu para tocar, e é fácil. E Imagine essas coisas não ah, barbada falando. média, média é barbada, né? barbada mas para mim que não sabia era difícil entendeu Edu tu tem que respeitar as pessoas
1: que não sabem não não coisas. uma barba, barbada pra, só para quem sabe para quem, não sabe, pra eu quem tenho, não, não sabe não é que eu não tenha empatia com pessoas que não saibam uhum. tocar e, um e também quem souberem
0: também nada contra e, e
1: desculpa e também desculpa por quem talvez porventura não consiga tocar piano porque, Isso porque não, não tem, tem piano. dedos ou porque não tem dedos as suas falanges né Isso. então assim desculpe qualquer coisa e Caramba, também,
0: tudo. também Aí, o Zé do Caixão tem unhas muito grandes não consegue tocar piano. Não Agora, tem mais, que é falecido, assim. né? Então, é, assim, sabe, também,
1: desculpa pra quem, por conta desse motivo como né? Já não possa tocar piano, eventualmente, né? Fica...
0: E, por favor, não toque. Se você já morreu, não toque piano. Não toque, porque, porque vai você pode assustar uma
1: família inteira. <risos> Isso é bom, é bom ter um piano elétrico dentro da tomada, entendeu? tem um piano como é, ele, um é. é, ele pode tocar só. Eu tenho um piano elétrico também, é. um piano
0: elétrico.
1: Feri <risos> Cris, dá um, um recadinho final se tu quer divulgar aí alguma coisa. Mas muito obrigado por estar nessa temporada em vídeo do projeto Mendes, né? Tu que és uma referência para mim, para os teus alunos. Eu que sou um aluno de certa forma, né? Também de todo o teu, teu conhecimento, teu aparato científico, né? Assim, de, Somos na comunicação, todos alunos da
0: vida, né? Desse grande professor que é o doutor Destino, né? doutor Destino é foda, é isso. <risos> que merda, hein? Eu só, que vai merda. <risos> é, eu só quero dizer que obrigada, Edu. Também um professor pra mim, também aprendo muito, né? Com essa amizade.
1: Tudo bem que tá pagando um outro por professor, mas.
0: Por, por, tu inveja, por inveja de ti, né? Que tu, inveja. Tô, tô inveja, inveja o um é inveja humana, eu, eu apoio a inveja apoio Eu a
1: inveja. apoio,
0: apoio apoio a inveja. Rancor e
1: inveja eu apoio que tem Um pouquinho tem que ter ódio, é. um de
0: ódio, um pouquinho Um pouquinho de maldade um pouquinho.
1: Eu prefiro pessoa assim do que pessoa que fica dando Bom dia pra pedra, bom dia pra planta E tudo
0: mais, E não dá bom dia pro porteiro E, e não dá bom dia pro porteiro, porteiro é, isso aí. é, é isso aí Não, então é, recados finais, obrigada Edu, Nick, Luan pessoal todo aí do, do projeto Mendas parabéns pela volta do podcast Ansi ansiávamos esse retorno e dos meus trabalhos, então, se vocês quiserem acompanhar os podcasts da Rádio Novelo, ficarei muito agradecida, em especial o Crime e Castigo Castigo. Todos os episódios já estão no ar, em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. É muito legal para debater as ideias de justiça, de punitivismo, que a gente tem esse assunto bem é sério e a gente precisa debater. Afinal, estamos num ano de eleição, não é mesmo? Então, jovem, tira o seu título de eleitor até o dia 4 de maio e vote porque reclamar no Twitter é muito fácil votar no BBB também é muito fácil mas né o que precisamos é mudar essa situação em que nos enfiamos então
1: muito são bem os muito obrigado foi Chris claro, parabéns pelo é trabalho pelo trabalho na no novela também porque a novela só faz coisa boa não é à toa que tu foi convocada para esse time né porque enfim quem só faz coisa boa, só chama quem faz coisa boa também. Obrigado, é. volte sempre, tá bom? E você que assistiu até aqui, uh, lembre-se, pode apoiar o podcast, tem um QR Code aqui, na, eu apontei para um lado, porque eu estou vendo para cá, mas é para lá, aqui. Aqui tem o um QR Code. Uh, tem o site, o projetomendas.com.br. Uh, essa temporada tá mais chiquezinha, assim, né? Tem todas as formas de você apoiar. Pode mandar só um pix, se quiser, assim, pra pagar o cafezinho da galera, aqueles cinco pilinha. Ou tu quiser também apoiar com, pra entrar nos nossos grupos, pra contribuir com os episódios, pra ter episódios uh, uh, particulares, episódios do grupo só, porque eu tô fazendo também episódios exclusivos só do grupo. Boa! conversando com a galera. Tá ah,
0: que isso. Foi criança. É Legal.
1: Já valeu a pena. Já valeu, né? Qualquer Nossa, hora eu te trago que... para um, um episódio do grupo, pode ser?
0: Proibidão. Boa, tá aí eu contar só histórias Proibidão. proibidonas.
1: Exatamente. Que daí é só com a galera que assina ali, tem os perfis de assinatura, tu vai ver lá no projetomendas.com.br, tem todos os links do apoia e tudo mais. Agradecimentos a Papier Podcast, Papier Digital, uh, nossa produtora aqui de, de podcasts, a Pardal Filmes, que nos uh, cede o conhecimento e expertise as luzes em vídeo, tudo mais. Uh, o Luan Santos, nosso produtor de pautas, uh, o Nicolas Esquírio, que é o nosso coordenador da live, o cara que estava uh, nos acompanhando por aqui, Fernanda dos Reis também, a nossa videomaker, que dá todo o apoio, diretora de fotografia espetacular. É, que mais, que mais, que mais? Fê Cris, obrigado. E você que assistiu até aqui, até o próximo episódio. Que, que dia que vai ser? Eu não sei que dia que tá entrando esse aqui. Então, espera que vai ter outro episódio. Vai ouvir os outros, vai ouvindo vendo os outros, que daí depois tem mais, tá bom?
0: Acompanha tchau, tchau. nas redes
1: sociais que vai saber, né? redes sociais que vai saber. Mas... No projeto mendes.com.br tem todas as informações certinho. Beijo. Tchau. Cara que fica rindo assim, sabe? Esperando subir os créditos sendo que não tem, né?